0: välkomna till Frågebatteriet med gattidningen Faktum och mig Sandra Pandevski som är journalist. I en glasburk framför mig ligger 200 lappar med frågor som Faktumförsäljare har skrivit. Frågor som de tycker är intressanta att ställa till människor oavsett vem det är. Cool! Mm -hmm. Och Idag är det Emma Knyckare som är med oss i Frågebatteriet. Hej hej! <laughs> Emma är bland mycket annat komiker, radiopersonlighet, skribent, festivalarrangör. Det var hon som startade Statement. Ja, som en, ni var med på. Precis, ja. premiären allt. Underbart. Ja, en musikfestival för kvinnor, eh, icke-binära och transpersoner. Mm. Mm. Eh, men då bara för att här. I den här burken så jag har ingen koll på vilka frågor du kommer få idag. Nej, inte jag heller. Nej. <laughs> så så jag, vi, vi kör igång. Jag börjar dra första. Wow, det kan vara allting nu mm. då. Mm.
1: Stenhårda Hård. frågor.
0: Skillnaden på att vara känd vs okänd fördelar och nackdelar?
1: <laughs> Vilken svår fråga. Eh, det här satte jag och min man faktiskt och pratade om för två veckor sedan för att vi gjorde själva en sån. Vi var på en dejt. Eh, mm. eh, eftersom att vi har varit liksom ihop i sex år så har vi absolut ingenting att prata om överhuvudtaget. Så då tog jag fram <clears throat> ett sånt frågebatteri typ, to find love again. <laughs> 30 questions to fall in love with your husband, wife. Åh oh, herregud. Eh, Så so jävla vet jag. Yeah. Men då var en av de frågorna, eh, var just, om, såhär, skulle du vilja vara känd? Mm. Och eh, varför? Eh, och, och det är ju kul. No, men, men jag är ju liksom, jag, jag skulle ju för det första säga att jag inte är speciellt känd- Eh, utan kanske mer typ indikänd eller mm. eh, det vi också kallar för D-kändis.
0: <laughs> Men då är det liksom eh. när du går på gatan. Kan du få någon som stoppar dig?
1: Mm, ja, det, absolut. Alltså, framförallt i Göteborg är det väl så. Men framförallt så har jag gjort radio. Så att jag har ju ett radioface, som man kallar det. Mm. Eh, så, så det är inte som att jag tänker så mycket på att, att jag blir igenkänd. Sen nackdelen med att vara känd, det, det är väl... Ja, att det kanske är så svårt att veta vem man är lite grann kan jag tycka. Alltså jag bytte ju efternamn till exempel. Jag är inte född knyckare utan jag heter Andersson eh, från mm. början. Bytte innan jag började jobba med det jag jobbar med. Så jag pluggade fortfarande då trodde att jag skulle bli kulturprojektledare. Mm. Eh, så, så jag liksom tog namnet knyckare på fyllan och villan ihop med en kill jag var ihop med. Eh, och, eh, så. Det blir kul att heta det. Ja, vi skickar det in till Patentverket fick det namnet helt roligt, jag har ingen aning Nej. Mm. och då mm, det visade ju sig att det var toppen men då visste jag inte alls att jag skulle hålla på med det här jag började liksom testa mm. stand-up på så några år eh, senare eh, så, så det, det kan väl vara med så här att jag därför känner typ att knyckare ibland kan vara ett artistnamn mm. <laughs> men så heter ju också min dotter det mm. så att det är också mitt familjenamn Vad
0: har du för humor?
1: Bra fråga, ganska mörk humor skulle jag nog säga alltså, för nu, nu, nu pratar jag om det som jag själv skrattar åt <går> och inte det jag förmedlar eh, jag ska själv åt eh, supermörk humor satir eh, love love love, har jobbat mycket med satir eh, men älskar liksom också sån dråplig humor eh, vad, är typ? vad är det? Ja men slapsticks, någon går upp, trillar på röven stort skratt från när man knycker det
0: Läser du Faktum eller ligger den på en hög och samlar damm?
1: <laughs> Både och. Jag sparar faktiskt mina Faktum för att jag tycker det är så jävla fina omslag. Eh, så då samlar jag mina. Men jag läser också, jag har också skrivit i Faktum i, när jag, jag cyklade hit eh, till studien Och då försökte jag fundera ut hur länge det är. Och jag tror att det är snart det är tio år. Wow. För jag flyttade till Malmö 2011. Då var Aron Israelsson chefredaktör, han frågade om jag ville beskriva krönika för faktum. Jag sa ja. Och det gör jag ju fortfarande. Mm. Och har gjort det helt utan paus, tror jag. För mig är det liksom också en så samlingsgrej, faktum, att jag vill spara numrerna. Har du någon gång blivit misshandlad i en relation? Oj, vilken tung fråga. Nej, det har jag faktiskt inte blivit definitionen av misshandel är också extremt bred vilket mm. är väldigt bra, för det har man ju börjat prata om nu Precis. inte bara så fysisk misshandel utan också psykisk mm. misshandel, det har jag väl absolut det tror jag är helt oundvikligt mm. att det inte ha blivit Kan du spela något instrument? <skratt> <skratt> Räknas blockflöjt <skratt> Absolut mm, Den tar jag upp vid varje tillfälle jag får Man är synd att inte med den då Jättestyndig <skratt> kunna riva av någonting. Det är tyvärr det enda. Man fick börja spela blockflöjt på lågstadiet för att liksom gå vidare sen till piano eller gitarr. Jag stannade i blockflöjtsträsket eh, på grund av att jag fick så mycket beröm eh, för att jag kunde spela hela Nordman eh, på wow. skolaslutningen. en gång. Så jag bara, och spelade blockflöjt flera år istället. Skolans största tönt. Eh, men det är tyvärr det enda instrumentet jag kan spela. Du ska faktiskt få ära nu och dra en egen fråga, tänker jag. Hur mm, känns det? Jättebra! Hatar du människor? Det är också en bra fråga. Eh, svaret är nej. Men vissa människor är bara rövhål. Mm. Och eh, de är oftast äldre män. Eh, och då kan man bara trösta sig med att de kommer liksom försvinna från jordens yta någon dag. Och andra människor kommer ta över. Alltså man behöver liksom inte försöka gilla alla. Vad gör du på helgerna Emma? Just nu så jobbar jag varje helg sex veckor. Kul. Mm. Det är ganska kul. Men, Och vad är det med då? Nu jobbar jag med Melodifestivalen som uppvärmare. Programledarnas personliga fluffar. Det är underbart. Wow. Mm. <laughs> Berätta mer. Eh, amen, det är att jag gör liksom en uppvärmningsshow en timme innan själva programmet börjar. För att Melodifestivalen har ju en massa sponsorer och så som inte får synas i sändning för att det är... SVT och Sveriges Radio så då ska jag liksom så här dra igång publiken samtidigt som alla de här sponsorerna ska synas på något sätt och det håller på men det, det är faktiskt väldigt roligt att vara i en sån stor produktion och som också är så jävla annorlunda allting annat jag gör Mitt vanliga en vanlig dag för mig är ju liksom att jag sitter på kontor och skriver skämt och sen går och drar dem i någon sunkig källare någonstans som en gång har varit en BDSM-lokal typ Eh, eller driver stand-up-klubb själv så, på olika hak. Eh, men, så, 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 så det är ganska stor kontrast för mig att vara en sån rätt glammig produktion och eh, en jättestor publik och det är också, eh, vi pratade lite om humor innan att jag är ju så här van vid att prata om det jag själv tycker är kul och så försöker jag liksom nöta in det hos publiken så att jag bara tycker också att detta är kul eller intressanta. Men när man gör en sån, sån stor grej som Mello, då måste jag liksom försöka hitta någon underhållning som passar för både en fyra- och en 70 åring det. Och, och det är ju en, en jävla utmaning. Så det är kul. Mm. Mm, så det gör jag nu. Annars, alltså Min bästa helg, mm. då är jag ledig och får hänga hemma i lägenheten i majerna. Och typ inte ha någonting planerat mm. överhuvudtaget Utan min, min enda dagsplan ska vara så Du ska gå till affären Och eh, handla chips det, That's the plan eh, Och så hänga med min familj typ, Och kanske att någon kompis kommer över och så Alltså det, det är väl det allra bästa Att inte göra ett piss Helt enkelt eller, eh, och vi har också köpt ett här lantställe. Eller ett litet asrötetorp utanför lilla Edet, rätt uppe i, i skogen. Jag har en granne som är eh, 25 och helt så ansiktstatuerad. Wow. Eh, kör eh, folkrace. Han har mm. 7000 bilar ute på sin gård. Och det är också helt eh, jävla underbart att få åka upp dit en hel helg. Då har du gröna fingrar? 0% gröna fingrar. Min eh, gubbar faktiskt... <hör> nej, jag är så jävla lite naturmänniska som det går att bli. Och det förnekar jag rätt mycket. Att jag låtsas att jag är det. på ett par gummistövlar till exempel. Använder aldrig. Plockade svamp för första gången i mitt liv, typ förra året. Mm. Nej, men jag kan inte odla någonting. Allting dör. Så min man har hand om alla krukväxter och så hemma. Jag får inte röra dem. Var du pappas flicka? Eh, nej. Det var jag inte, jag tror att jag sa att jag var det jättemycket när jag var jag säga, över tonåren, typ 17 och 20, miau, 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 eh, Men också där någonstans så gjorde jag ju en feministisk analys och blev feminist och insåg ju att det liksom är morsan som har dratt hela det tunga lasset, inklusive det sociala lasset, eh, socialt ansvar, allt vad det innebär. Och började då fatta att det är morsan som är the shit Men min pappa är ju en underbar person Och också en så klassisk pappa typ Han har en bilmäck i Varberg Som han jobbade på så han har ju jobbat liksom alltid, 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 mamma i vårdbeträde, jobbat natt, haft mm. hand om oss på dagarna. Um, och sådär. och också få ta alla jobbiga grejer typ, och dela ut olika skäll och bestraffningar. <laughs> Men det. också all mm. ömhet och nattsager. Mm. Um, och sådana grejer. Så då är det klart också att det är lätt typ att störa sig på den personen som man har varit mest med. På något sätt. Och som man också är mest lik. Mm. Det märker jag ju nu när jag själv har barn. jag bara ser mig själv. Mm. Att jag se, alltså först ser jag mig Och sen så ser jag så här, Fan jag är ju min morsa typ Hur ser du på organdonation? Jag har faktiskt skrivit upp mig på det där, där Registret, är du med eller? Nej jag är inte det Donagens, ah, Jag måste. Jag hade en kompis i Malmö Som skrev upp sig på donationsregistret och det här tycker jag är väldigt. mäktigt Så skriver man så här Ni får ta allt, för man får skriva en kommentar Ni får ta allt utom mitt ansikte Det är så här men varför skulle någon vilja ha ditt ansikte? Bara spara det då? Exakt, och då tyckte hon den grejen var så läskig. Typ att, hon är också serietecknare, att någon annan person i framtiden skulle gå runt med hennes ansikte. Ajaja. Hon bara, jag tror inte att det är så, jag tror inte att det, är så det funkar här faktiskt. Typ att Göran Johansson får ditt face om du dör. Det är inte så. Det kommer gå till. Men jag vet inte, jag tror hon tyckte det var läskigt- eller kändes alldeles för privat. Mm. Ja, men jag, jag, man kan ändå säga här så förstå. Att gojsa, yes. mm. face. Ja. Mm. Men du är med i alla fall. Jag är med också. Jag tror inte jag har gjort några sådana undantag. Eh, pilla mig inte i näsan eller något sånt där. Nej, bra.
0: Vilket är ditt favoritprogram?
1: Hur? Är det på radio eller tv? Det, det får man välja för, kanske. Fri ja,
0: fritolkning tänker jag.
1: Free tolkning. Nu tittar jag på... Jag har så här att jag tittar på en serie ihop med min kille som man liksom absolut inte får titta på själv för att man måste titta ihop. Annars ja. har man bryt ut någon sån regel som man har. Man tittar ju naturligtvis självklart själv ändå men man säger det inte så man måste titta på avsnitten två gånger. Vi börjar titta på en rätt gammal serie som heter Fleabag. Ja, ah, jag har hört om den. Mm, den är I helt sett. jävla fantastisk. Den är så fruktansvärt rolig. Apropos att gilla mörk humor, eh, Så är den svinball. Den är brittisk och bygger också... Det gick en serie för några år sedan eh, som hette Please Like Me. Med en australiensisk stoppare som byggde på hans stand-up och blev en serie. Den här är likadan. Eh, så den, det är min favoritserie just nu. Och sen så lyssnar jag... Jag har aldrig lyssnat på poddar och så... Och så började jag med det för ett tag sedan och då är jag svinsvårt att lyssna på humorpoddar för då börjar jag jobba i huvudet eh, och eh, börjar tänka på mina kollegor och sådär. Just. Så det är för att hitta några ja, med poddar om typ eh, brott och sådär som görs av helt eh, vanliga journalister eller som jag inte känner mm. eh, och för att liksom inte... Och, och nu har jag faktiskt börjat lyssna på P3 Historia mycket. Mm, det är Ja, men börjat lyssna mm. i kapp avsnitt. De är ganska korta. Och eh, Four Dummies, alltså för sådana som mig som typ inte har några eh, hög, liksom högstadiebetyg eller gymnasiebetyg. Petri 3 gör ju också en eh, podd som heter p Dystopia nu. Eh, som är rätt nice. Speciellt eh, as we speak så går coronaviruset varmt. Eh, inte så mycket i Sverige. Men, eh, ja. Och då eh, har de varit så här jäkligt snabba med att släppa ett eh, avsnitt om... Pandemier och så. Uh. Så det tycker jag är kul. Men då får man ju inte vara en så ångestladdad person utan Nej. man får vara på ett rätt bra place när man just lyssnar det. på mm. dystopiapoddar. Mm. Mm. Bra tips. Nu är det är som att jag bara tipsar om mitt, min gamla arbetsplats. Nej, men det var eh, två poddar faktiskt. Är du blodgivare? Kom nu. Också bra fråga. Det var, oh, Jag är det, men det var svin länge sedan jag gav blod. Nu fick jag en påminnelse. Mm. Det är ju så lätt att göra det i Göteborg. Man bara droppar in i Nordstan, upp där, ger blod. och mer och mer. Jag har också slutat tatuera mig nu. Så att jag tror att det händer där. Man får ju liksom inte... När man Exakt. Nej, jag har haft samma problem. Man blev så. Här, man måste ja. testa
0: sig efter varje och så...
1: Hålla på liksom och där slutar det. Men jag får nog fan sen ta upp det. Jag får väl mm. cykla till Nordstan. Ja, du får ta det på vägen hem. Du passerar kanske. Just det, det gör jag faktiskt. Ja. Alla vet att det inte kommer hända ändå. Mm. Men vi kan låtsas bara för att jag ska framstå som en lite bättre Jättebra, person. vi klipper det så. Ja, mm. <laughs> Nej, men det kan kanon. Men jag borde verkligen, jag har också knasigt blod. Jag har så noll negativ blod utav min mor. Så mm. jag borde om det är någon som borde ge blod så är det jag. Mm. Mm. Bra. Vill du dra en fråga till? Ja. Blablabla blablabla blablabla. Har du själv haft missbruksproblematik? Alltså att jag har missbrukat någonting då. Ja, precis. Ja. Det handlar faktiskt min senaste krönika i Faktum om. Mm. Att alla kallar sig för missbrukare idag hela tiden. Att det liksom är... Att det inte är missbruk men att folk liksom så feltolkar det begreppet mm. på något sätt Nej men det har jag inte Jag är jag är, så, jag är livrädd för droger tyvärr höll jag på att säga, det är väl skitbra eh, För att jag, jag tror att jag skulle tycka att det var så jävla gött Men jag tycker väl ändå att jag kan kontrollera mitt liv och ja. eh, säga nej till det och gå upp på morgonen eh, ibland nej men, nej, nej men så det har jag faktiskt inte haft, däremot har jag en så här plan på att börja droga som in i helvetet när jag blir gammal att det är så 70, när jag är 70 nu jävlar för att ändå få ta del av det där, men just nu känner jag mig också bara som en sån extremt kontrollig person eh, jag är också ganska dålig på att vara full till exempel för att jag gillar att ha kontroll på vad jag känner och tänker mm. eh, så jag gillar att dricka öl men, men jag är liksom väldigt sällan så packad Hur ofta köper du faktum? Eh, ja men jag tror att jag köper varje nummer. Jag har inte så här, den här försäljaren köper jag alltid av. Eh, som många har, en favoritförsäljare. Utan det blir lite på väg till olika grejer. Mm. Beroende på vart jag är någonstans. Fint. Men jag har nog, kanske inte alla nummer. Men, eh, men många. Vad är din inställning till döden? Eh, jättejobbig. Jag är svin, mycket dödsångest. Aj. Och jag undrar också hur man blir av med det. Om det är någon som vet kanske, alltså om det finns någon person som inte har. Jag har jobbat asmycket på ålderdomshemmet mm. och i hemtjänsten och så. Och jobbat natt mycket eh, tidigare. Också så här ihop med mamma för att hon är vårdbeträde. Eh, och, 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 det, och det lugnade mig lite grann. För det kändes som att, alltså då satt man ju väldigt mycket med folk som höll på och, mm. och det kändes som på riktigt att folk som är så gamla eller så sjuka eh, eh, var klara. Eh, och det kan jag liksom inte förstå. Jag var också och hälsade på min 92-åriga gammel mormor. Och hon är också så här. Hon, hon är liksom supersjuk. Nu. Hon, hon coola vippar när som helst. Men hon är också så. Nej men jag är färdig. Jag är nöjd med så som det blev. bla. bla, 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 bla. Och det har jag så jävla svårt att förstå. Mm. Att man någon gång skulle känna att man liksom är lite klar jag kanske kommer känna det efter att ha drogat från Just att jag det. var 70 till 90 men <laughs> men det känns bara hur ska man Det alltså det finns nu blir jag som livsstils filosof men det finns ju så jävla mycket gött i livet alltså jag, och jag är så rastlös så en extremt rastlös person. Jag förstår inte hur man någonsin ska komma in i det mordet eller den känslan av att eh, man är klar. Mm. Liksom när jag var liten så var jag så övertygad om att alltså jag har haft så starkt dödsångest sedan jag var eh, ja typ sex år och förstod att man skulle dö. Och började se det som att man satt fast i något så här kugghjul som aldrig tog slut. Ble, ble, ble. Blev också djupt religiös eh, när jag var sex år för att jag typ bara dämpade dödsångest mm. den dödsångest på något mm. sätt. I, idag är jag inte religiös för att jag konfirmerade mig och hittade att man kunde få hångla med killar istället man bara, mm, en annan sorts religion <laughs> men, men då jag var jag så övertygad när jag var liten om att man skulle hitta ett sätt för odödlighet att <laughs> göra människan odödlig, men nu är jag 32 år, det börjar kännas rätt kört alltså. ja. så det är också så, okej okay. mm. får man ja, ta det Det kommer bli pysset då mm. Mm. Har du husdjur? Mm, jag har en katt som heter Rut mm. eh, som jag köpte till 14-åringen hemma som kompensation för att hon fick en lilla syster. <laughs> hon drar ett jävligt Vilken stort glas med sin lilla syra, hon är helt grym. Eh, så jag passar henne, måste dela rum med henne, inte så kul för en 14-åring. Och hon har velat ha en katsvin länge. Och jag vad fan vi bor i lägenhet liksom i Majerna. Det är inte så ball. Men så, så köpte vi det här torpet. Där katten kan vara ute och så. Så då fick hon eh, den där katten. Som någon slags eh, eh, kompensation. Då. Fint. <laughs> Annars är jag absolut ingen djurperson nu. Nej. Jag har så svårt att relatera till djur. Det är osympatiskt drag. Också barn. Jag har ju ett barn också. Och, och så är jag vegetarian. Och, och då tänker jag liksom så här. Och det, rent krastig är det inte så jättemycket för att jag tycker synd om djur och så. Utan det är bara för att jag har svårt att relatera till djur. Och helst inte vill ha med djur. Och göra det. Liksom. Vi vill väl inte ha dem på insidan Nej. av kroppen. Och inte på utsidan av kroppen. Men nu på äldre dagar har jag blivit lite mjukare med det. Mm. Och när jag själv fick barn så öppnades också någon slags port upp. Där jag började uppskatta ja, så här, barn, människor och djur. Nu är jag barnmänniskor. <laughs> <laughs> och djur, äh, äh, mycket mer. Jag äh. blev blivit så blödig för de grejerna. Äh.
0: Är du hängig av dig?
1: Nej, jag, är väl en, jag tycker att jag är ganska så positiv och glad äh, äh, person. I perioder hängig typ. Men äh, jag tycker liksom att jag tar livet äh, ganska mycket. Med en klackspark ändå. Eh, och det är väl också ett sätt att så. Eh, processa någon slags så Att jag bara gör grejer hela tiden. Så jag är inte så mycket utan jag bara gör, 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 mm. gör. Och då är det också bra. För då kan man inte vara så hängig. Då får man inte så mycket tid att reflektera. Det är rätt bra sätt att eh, prokrastinera på. Mm. Bra tips där också. Mm. Mm. Tänk aldrig efter.
0: Vem skulle du vilja träffa på andra sidan?
1: Mm. Lätt. Då skulle jag vilja träffa min mormor. Och hon var liksom en helt eh, fantastisk person. Min mormor. Mm. Mm. Vad hette mormor? Tola. Tola? Hette mm. hon. Och eh, det är sjukt för att hennes systrar heter helt så normala namn. Eh, Birgitta och Monica och så. Men då hade min gamla mormor hade en eh, kompis när hon var barn. Som var så finskt eh, krigsbarn. Som hette eh, Tola. Så då, och då bestämde hon att det skulle min mor, hennes förstfödda också få heta. Och då blev det min mormor. Men Hon var så jävla raffi och rivig. Eh, ganska bitter person på ett mm. härligt sätt tyckte jag. My mycket humor. Eh, hat alltså hatade män. Största manshataren någonsin. Eh, levde med två män under sitt liv. Och efter det andra äktenskapet bara så aldrig. No fucking more. Eh, nu ska jag leva ensam. Käka pizza. Dricka vin, fick diabetes, mm. dog. Men eh, hon var jävligt eh, härlig. Hon hade ett gött sätt att, att leva livet på, mm. tycker jag. Hon liksom låg ute på Jätterön i Varberg hela somrarna. Bara så, från april till september typ i en solstol på sin klippa. Om någon annan låg där så bara flytta på dig! Eh, och så bara låg hon så, solade framsidan enbart och bara njöt och eh, hängde där uh -huh. men så henne skulle jag jättegärna vilja träffa, jag skulle också mm. supergärna vilja att hon fick träffa för hon gillade aldrig någon pojkvän jag hade och så, obviously men jag skulle så gärna vilja att hon fick träffa min man, mm. Petter mm. och eh, liksom barnen som vi har och bo med, det hade varit eh, kul ja. mm. fint, hoppas hon hör detta mm, mm. Nu blev vi religiös
0: igen. Ja, ja, ja. Det <laughs> Då drar vi någon eh, sista här, kanske.
1: Har du räddat någon någon gång? Nej. Vänta. Min man satte morot i halsen ah. förra veckan. Eh, fick gå fram och göra heimlich-manöver, heter du så. Huh! Någon upp. Alltså, han är ändå en karl på 120 kilo. Eh, eh, räknas det som att rädda någon det tycker jag absolut hela familjen bara grät ja, jag låg liksom och han fick hämta andan och... precis ja, ringa, ringa ambulans och så vidare mm. eh, nej eh, eh, an, annars eh, absolut ja. inte nej, nej. Vad är, det är också spännande vad som är jag har ju fött en dotter så på det sättet har man väl räddat någon För att annars hade hon ju inte haft något jävla liv precis ja, ja. Ja, Nej, jag hamnar tack. aldrig i sådana dramatiska situationer. Inte,
0: trots jag att det gör så
1: mycket. Mm. Ja. ja, men tack Emma. Ja, men
0: tack själv Sandra. Ja, jättekul att ha var, det var med. Väldigt mysig stund. Ni har nu lyssnat på gatutidningen Faktums podd, Frågebatteriet. Ett stort tack till Soma som har bidragit med 684 kronor per fråga. Och det ger oss alltså en total om 13 000 till Faktums försäljarfond. Detta avsnitt är inspelat på Ljudbyrån i Göteborg och bakom spakarna satt Daniel Medin och musiken är skriven av Joel Eriksson. Skulle ni vilja vara med och sponsra ett avsnitt eller ha andra frågor så hittar ni oss på faktum.se. Vi hörs! Hej då!